0: Hallo Nadja.
1: Hallo Henning und hallo liebe Zuhörerinnen zur neuen Ausgabe von Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Das ist unser Podcast für euch mit lustigen, kuriosen und wissenswerten Geschichten aus dem Arbeitsrecht. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, unter welchen Voraussetzungen außerordentliche verhaltensbedingte Kündigungen von Arbeitsverhältnissen gerechtfertigt sein können. Klingt erstmal ein bisschen trocken, aber es wird unter anderem um ein Kunstobjekt gehen, das eine ältere Dame mit ausgestreckten Mittelfingern zeigt, eine Schnapsidee einer Flugzeugbesatzung und am Ende vielleicht auch noch um Feuerwerkskörper in einem Toilettenhäuschen. Na, Henning, was sagst du?
0: Ich merke schon, Nadja, ähm, Toilettenhäuschen haben es dir angetan und äh, <lacht> du schwingst dich zur Spezialistin auf. Ähm, insofern Wunderbar. kann ich nur sagen, ich bin wahnsinnig gespannt. <lacht> und bevor wir starten, weißt du ja, äh, gibt es immer noch unsere Kategorie, die dir mhm, bisher, glaube ich, noch ja. nicht so viel Freude gemacht hat wie mir. Geht so. ähm, Das Geht Thema so. Schätzfrage, Schätzfrage des Tages oder der Woche oder des Monats ähm, und diesmal bin ich wieder dran und habe eine Schätzfrage mitgebracht äh, und zwar mhm. eine dreigeteilte. Und wow. ich habe mir überlegt, ähm, wir haben ja in unserer Kanzlei verschiedene Standorte in Deutschland. Äh, du sitzt in München, ich sitze in Hamburg, mhm. Berlin gibt es auch noch ein Büro und Stuttgart. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob du eigentlich weißt, welche dieser Städte, Stuttgart habe ich jetzt mal außer, außen vor gelassen, weil mhm. Stuttgart eh, glaube ich, zu klein ist, aber welche der drei anderen Städte, das nach der Anzahl der Kammern größte Arbeitsgericht hat?
1: Die Antwort ist natürlich, ich weiß es nicht. Aber wenn ich es wüsste, wäre es ja auch keine Schätzfrage mehr.
0: Das ist ähm, korrekt. Du könntest Juristin das heißt, sein.
1: <lacht> ja, ich versuche es. <lacht> also das heißt, was haben wir? Berlin, Hamburg, München, nach Kammern mhm. das größte Arbeitsgericht. Ich ja. ähm, ich würde spontan sagen, es ist Berlin, aber vielleicht ist es einfach zu offensichtlich, so dass es nicht Berlin ist. Aber so die erste spontane Intuition wäre Berlin.
0: Das ist tatsächlich korrekt, liebe Nadja. Berlin ist das Yay. größte der drei Arbeitsgerichte nach der Anzahl der Kammern. Wer kommt auf Platz zwei?
1: Also, wenn man es jetzt mal an den Einwohnerzahlen der Städte festmachen würde und denken würde, dass man das sozusagen runterbrechen kann, dann müsste es wahrscheinlich Hamburg sein.
0: Das ist korrekt, dass es Hamburg sein müsste. Es ist aber nicht Hamburg, aber sondern München.
1: München. Woran
0: könnte das möglicherweise liegen?
1: Naja, dass wir uns halt so gern streiten hier unten im
0: Süden. Das, das ist auch, auch eine sehr gute Erklärung. Ich hätte vielleicht eher noch vermutet, dass München auch über die Stadt München hinaus noch für äh, angrenzende Bezirke zuständig ist. Ja. Und dass deswegen vielleicht dann eben noch so ein paar Kreise dazukommen, die das Ganze dann vielleicht doch wieder größer machen. Also die Reihenfolge ist tatsächlich Hamburg, das Kleinste, dann München und dann mhm. Berlin. Also jedenfalls, was die Zahl der Kammern angeht. Der Kammern angeht. Die Coole Zahl frage. der Verfahren ähm, frage ich dann beim nächsten Mal ab. Ähm, okay. Und ähm, du könntest jetzt aber natürlich noch in der Fortführung deiner Schätzung ähm, eine Schätzung abgeben, wie viele Kammern denn oh. jedes dieser drei Gerichte hat.
1: Oh, jetzt wird es so fangen richtig wir vielleicht, unangenehm. Fangen wir, vielleicht,
0: fangen wir vielleicht bei Hamburg an. Wie viele Kammern, schätzt du, hat das Arbeitsgericht Hamburg?
1: Ich habe gar keine Ahnung. Also Hamburg ist ja das Kleinste. Mhm. Vielleicht so 20?
0: Ja, gar nicht so schlecht. Eine 2 ist tatsächlich vorne. Um, aber es sind 29 Kammern in Hamburg.
1: 29, Zumindest okay. sagt das der
0: Geschäftsverteilungsplan, den ich im Internet eingesehen habe. Durchgezählt habe ich jetzt noch nicht äh, selber, wenn ich vor Meinst, Ort du, gewesen bin. Meinst es gibt noch bin. so ein
1: paar Geheimkammern, so wie bei ja. Harry Potter, so ein Gleis, so ein unsichtbares, 9,34 oder so?
0: Das kann sein. Ich glaube, wenn man in der Bibliothek äh, bestimmte Bücher rauszieht, dann dreht sich das Regal und dann ist dahinter noch die Geheimkammer, die ähm, für ganz, ganz, ganz bestimmte Fälle zuständig ist. Und zwar für ja. die, die hier im Podcast äh, besprochen werden, genau. das ist die Podcastkammer. Ähm, genau, also Hamburg hat 29, 29. dann äh, kommt München. Wie viel hat München?
1: Mhm. Ich würde mal sagen, so wie viel hat München? Aber ich, ich wär, würde trotzdem ja, so irgendwas mit einer 3 vorne, so 38 vielleicht.
0: Ja, auch gar nicht schlecht. Es sind 43 Kammern in München. Okay. Und ein bisschen ein auf dicke Hose macht München dann auch, weil es sind noch vier Kammern aufgeführt, die gar nicht besetzt sind zurzeit. Also ah. je nachdem, wie man es nimmt, 43 besetzte Kammern, 47 mhm. Kammern insgesamt und ah, jetzt kommt ah. natürlich ähm, Big-City-Arbeitsgericht ja. Berlin. Wie viel haben viel wir da? Viel mehr,
1: würde ich sagen, viel mehr. Um, oh, sind es vielleicht so zwischen 70 und 80 sogar?
0: Ja, auch, auch gar, also du liegst gar nicht weit weg diesmal. Ähm, es oh, sind in Berlin äh, <lacht> tatsächlich 66 besetzte Kammern. Mhm. Und dann gibt es 33 weitere Kammern, die alle denselben so vorsitzenden Richter haben. Ich halte das ja, für ein bisschen, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen. Das sind so ein bisschen Big-City-Vibes äh, in Berlin. Das Arbeitsgericht <lacht> wollte einfach unbedingt 99 Kammern haben und hat deswegen einem Richter dann 33 Kammern auf einmal zugewiesen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich nur 67 reale Kammern gibt. Mhm. Und, äh, 32. Oder der Mann ist einfach
1: schwer beschäftigt, das kann ja auch
0: <lacht> Ja, oder, oder sehr leistungsfähig vielleicht einfach. Ne? Ja. Der macht halt äh, ein Drittel des Arbeitsgerichts, macht der halt alleine Wobei, ja, ähm, ich glaube, es steht nicht mal dabei, ob es ein Mann oder eine Frau ist, mhm. ähm, sondern nur ein, ein Ein-Eine-Doktor-XY. Also, ähm, ja, äh, 99 wow. Kammern hat Berlin, ähm, wovon so aber möglicherweise, ja, möglicherweise 32 gar nicht besetzt sind. Aber genau, also okay. das ist das Ergebnis. Ich finde, du hast dich mit Bravour geschlagen. Na, und mal. Ähm, <lacht> Ein Erfolgserlebnis und kannst damit ja doch eigentlich jetzt voller Elan direkt in diese Toilettenhäuschen-Story starten. Ja, oder?
1: also ich wollte dir gerade schon einen schönen Freitagnachmittag wünschen. Also <lacht> <lacht> ich finde eigentlich jetzt, das war's es schon, das könnte schon gewesen sein. Aber ja, also erstmal gute, gute Schätzfrage, spannendes Thema, coole Informationen. Und ja, wie du sagst, jetzt geht's dann los mit der Geschichte, die ich dabei habe. Das Thema habe ich ja schon angesprochen. Mir ist nämlich bei der Vorbereitung zur heutigen Folge aufgefallen, dass wir noch gar nicht so ausführlich über das Thema Kündigungen gesprochen haben. Und ähm, eigentlich ist das Thema ja auch in unserer täglichen Praxis ein sehr, sehr zentrales arbeitsrechtliches Thema. Und deshalb habe ich heute einen, je nachdem wie schnell wir durchkommen, vielleicht sogar auch mehrere interessante Kündigungssachverhalte dabei. Und wir schauen uns einfach mal gemeinsam an, wie die rechtlich zu bewerten sind. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass dabei die Unterhaltung unserer Zuhörerinnen nicht zu kurz kommt.
0: Das genau. kann ich mir aber vorstellen. Nach dem Teaser ähm, scheint es keine 0815-Fälle zu sein die du da mitgebracht hast, oder?
1: Ja, ist ein bisschen was geboten in den Fällen natürlich, das stimmt. Und ähm, damit es aber jetzt kein so richtiger juristischer Kaltstart auch wird für unsere ZuhörerInnen, dachte ich mir, wir fangen vielleicht mal ganz locker und lässig mit so ein paar grundlegenden rechtlichen Facts zum Thema Kündigung von Arbeitsverhältnissen an. Ganz überwiegend bekannt dürfte wohl sein, dass man ganz grundsätzlich zwei Arten von Kündigungen unterscheidet, nämlich die sogenannte ordentliche und einmal die außerordentliche Kündigung. Und unter einer ordentlichen Kündigung versteht man eine Kündigung, bei der die Kündigungsfrist eingehalten wird, also sprich eine Kündigung, die das Arbeitsverhältnis nicht sofort mit der Kündigung beendet, sondern erst nach Ablauf der gesetzlichen oder einer vereinbarten Kündigungsfrist. Und dann gibt es dazu im Gegensatz noch die sogenannte außerordentliche oder auch oftmals fristlos genannte Kündigung. Und dabei wird keine Kündigungsfrist eingehalten und das Arbeitsverhältnis wird also sofort mit Zugang der Kündigung beendet. Und ähm, weil das natürlich ziemlich gravierende Auswirkungen hat, braucht es auch einen entsprechend schwerwiegenden Grund, um das Arbeitsverhältnis sofort beenden zu können. Und welche Voraussetzungen sonst noch so vorliegen müssen, damit so außerordentliche Kündigungen wirksam sind, das schauen wir uns gleich mal an. Aber damit es jetzt hier nicht so eine monotone Informationsveranstaltung wird, habe ich zur Auflockerung noch ein kleines Spiel vorbereitet. Und es ist ein sommerlicher Freitag. Ich bin in Spielelaune. Wie sieht's es da bei dir aus, Henning?
0: Mega, also unvorbereitet <lacht> äh, in ein Spiel zu gehen, was du mitbringst und was mich darauf schließen ja. lässt, dass ähm, ein Schwerpunkt dieses Spiels bei mir liegen könnte, ähm, Vermutung. Ja. Ähm, bei ja, beiden würde ich sagen. Die, die Vorfreude ist groß.
1: Ja, das ist schön, das freut mich natürlich sehr zu hören und dann erkläre ich dir mal kurz, worum es denn geht in unserem Spiel und zwar bei der Kündigung von Arbeitsverhältnissen, da gibt es ja jede Menge zu beachten, wenn man denn wirksam kündigen möchte ähm, und vor allem gibt es natürlich ein paar formale Vorgaben, der Nichtbeachtung zur Unwirksamkeit der Kündigung führen können und ich bin mir sehr sicher, du hast in deiner anwaltlichen Praxis auch schon einiges erlebt, äh, mhm. was da vielleicht schief gegangen sein könnte im Zusammenhang mit Kündigungen. Und ich würde jetzt gleich mal einen Countdown von einer Minute starten. Und wir nennen abwechselnd Dinge, die man so ganz grundsätzlich falsch machen kann im Zusammenhang mit Kündigung. Und derjenige, der an der Reihe ist, wenn der Countdown abläuft, der hat verloren.
0: Okay, der an der Reihe ist, wenn der Countdown <lacht> abläuft. Okay, ja, alles klar, ja, habe ich verstanden. Ja, Aber verstanden, man muss schnell du? antworten, oder? Also man, man ja, das ist
1: ja natürlich darf genau. also, da ja, nicht zehn Sekunden
0: überlegen, hm. wenn noch elf auf der Uhr also. sind.
1: Gibt es verschiedene Taktiken, würde ich sagen. Du kannst auch 59 Sekunden überlegen und es dann noch mir kurz rüberschieben. Nee,
0: das, das <lacht> Aber wir wollen da, natürlich glaub, das versuchen. Ist der Fun, ja, der Fun-Faktor ist dann nicht so hoch. Also, ja, genau, lass und es Wir uns wollen schnell... ja auch
1: versuchen, tatsächlich ein paar Sachen äh, rauszuhauen, die man falsch machen kann. Vielleicht können die ZuhörerInnen ja da ein bisschen was mitnehmen. Mhm. Also, bist du bereit? Du darfst dann anfangen, wenn ich starte.
0: Ich darf anfangen, weil du das Spiel vorbereitet hast. Ähm, Nein, ich darf kann auch ich anfangen. Auch noch anfangen. Ja, das ist, nee, 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 ich nee, fange fang an. an. Ist gut. Nee, nee, ist gut. Ich fange an. Ich dachte, eine, da eine hast Sache du noch volle Auswahl so. Ja. ja, sehr gut, okay.
1: Gut, <lacht> dann ready, steady, go.
0: Kündigung per WhatsApp.
1: Oh, sehr gut. Also quasi Kündigung nicht schriftlich ausgesprochen. Richtig. Ja, Kündigung nicht schriftlich ausgesprochen, du bist dran.
0: Wie? Das ist das ist Gleiche? Okay, warte, warte.
1: Wir müssen uns beeilen. Ähm, Betriebsrat wurde nicht angehört.
0: Ah, auch gut. Ähm, keine Unterschrift unter der Kündigung.
1: Sehr gut. Ähm, die Kündigungserklärung war nicht bestimmt genug.
0: Oh. Ja, Kündigung ist auch gut. Ähm,
1: Noch 15 Sekunden.
0: Kündigung eines Mitarbeiters mit Sonderkündigungsschutz ohne vorher mhm. die Zustimmung äh, der zuständigen Behörde oh, einzuholen. Oh,
1: oh. Okay, okay. Ähm, man hat das falsche Arbeitsverhältnis gekündigt.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, oh, mehr fällt Zeit mir da nicht vorbei. ein. Ja. Sehr gut, ja. Aber ich glaube, ein paar Sachen sind uns ja eingefallen. Gar nicht schlecht. Ja, Außerdem hast du mich aus dem Konzept mehr. gebracht.
1: Ja, per WhatsApp. Ich hätte es noch sagen können, per E-Mail oder dann noch per Rauchzeichen. Wäre auch alles ja nicht <lacht> schriftlich gewesen und damit ja, nicht wirksam. Per Telefax. Per Telefax. Also ich glaube, aber zusammenfassend können wir sagen, mit einer der wichtigsten Grundsätze, die man schon mal mitgeben kann, ist Kündigung, wenn sie wirksam sein soll, nur schriftlich, mit Originalunterschrift. Kein Scan, kein Fax, keine E-Mail, keine WhatsApp.
0: Ja, und ich glaube, was auch immer schön ist, also das, ähm, die Antwort wäre nur zu lang gewesen, um sie jetzt in dieses Spiel einzubringen. Aber Kündigungen, die irgendwer unterschrieben hat und keiner weiß mhm, später genau. mehr, was das für ein Kürzel äh, auf dieser Kündigung sein soll. Wer das war, okay. es ist überhaupt nicht erkennbar. Äh, am Ende wird dann behauptet, das war wohl der Geschäftsführer. Der unterschreibt aber leider auch immer ganz anders. Ähm, mhm. Das ist auch ein absolutes Highlight dann in der täglichen Beratung.
1: <lacht> ah, okay. Also, du hast war jetzt ja nach Ablauf der Zeit eigentlich verloren, aber ich finde, du hast das sehr sehr gut gemacht, vor allem, weil ich dich damit ja ziemlich überfallen habe. Und dann ja, geht's jetzt direkt das könnte man auf und sagen. weiter. Und
0: man, ja. man muss ja auch als, als ähm, gläserner Podcast, muss man ja auch sagen, ähm, was die ZuhörerInnen nicht sehen, ist, dass du eben die ganze Zeit einen DIN-A4-Zettel äh, in der Hand hattest, von dem du halt einfach die Punkte abgelesen hast. Ähm, das, ich habe mich da stundenlang drauf vorbereitet. Vielleicht, ja, genau, stundenlang habe ich mir
1: überlegt, wie könnte so eine Kündigung unwirksam sein. Ja, also, ich hätte auch nochmal eine Frage an dich, aber unjuristisch.
0: Okay, dann immer gern. Und
1: zwar Pass auf, weißt du, was der sogenannte Digitus Impudicus ist?
0: Digitus Impudicus. Ist jetzt blöd für mich, dass ich Latein in der Schule hatte. Ähm, also
1: ich wusste es vorher nicht, muss ich sagen.
0: Ist aber, nee, ist einfach zu lange her. Kann, nee, weiß ich nicht. Kann ich, kann ich, Macht äh, keine aber Ahnung. gar
1: nichts. Ich weiß es nämlich, weil ich es nämlich ausrecherchiert habe. Vorher wusste ich es auch nicht. Wäre auch enttäuschend
0: gewesen, wenn du es jetzt auch nicht gewusst hättest. sollten wir vielleicht auch mal als, als Kategorie einbringen, ja, dass man Fragen einfach stellen, das auch nicht weiß und sagt, Antwort ja, gibt. Schl ja okay, schlecht.
1: Hm. Genau. Also übersetzt bedeutet der Begriff, der tatsächlich aus dem Lateinischen stammt, äh, so viel wie unverschämter Finger. Und gemeint ist damit der ausgestreckte Mittelfinger, also der sogenannte Stinkefinger. Ja. Hm, okay. Und ähm, also das kommt tatsächlich, das ist eine Volksgeste aus der römischen Antike, ähm, hatte damals eine andere Bedeutung. Heute jedenfalls ist ja in Europa und auch in den USA weit verbreitet der Stinkefinger als Zeichen der Abwertung des Gegenübers und ja, kann schon auch als grobe Beleidigung verstanden werden. Ähm, das ist übrigens nicht überall auf der Welt so, also Fun Fact am Rande, in Japan zum Beispiel ist der ausgestreckte Mittelfinger keine Beleidigung, sondern Teil der Gebärdensprache und heißt, bedeutet so viel wie großer Bruder. Also, das mal so <lacht> kulturell ja, am Rande eingestreut. Good, good to know,
0: würde ich sagen. Good, good to, know. to know.
1: Ja, genau. Aber jedenfalls in Deutschland ist es ja nicht nur relativ unhöflich, jemandem den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen, sondern es erfüllt ja sogar einen Straftatbestand, nämlich den der Beleidigung. Und okay. im Extremfall kann man dafür sogar mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren geahndet werden. Auch im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ist es keine so richtig gute Idee, Kolleginnen, Mitarbeitenden, ähm, Kundinnen, Chefinnen äh, den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen. Und äh, das wird ganz üblich als erheblicher Verstoß gegen Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis angesehen und kann eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Und es kommt aber ja trotzdem in der Praxis ab und an vor. Hattest du denn schon mal einen Fall in deiner... Praxis, in dem der ausgestreckte Mittelfinger eine Rolle gespielt hat?
0: Ich überlege gerade, aber ich glaube tatsächlich noch nicht. Also ähm, lustige Beleidigungen jeder Art ähm, oh. schon, die natürlich Welche, die man vortragen immer könnte, immer bestritten <lacht> wurden. Ähm, also das Schönste war mal so ein Aussetzer auf einer Weihnachtsfeier. Ich vermute, da könnte Alkohol im Spiel gewesen sein. Ja, na, ähm, bei dem, vielleicht. was da abgelaufen ist. Und da ist wohl jemand, also hat etwas die Kontenance verloren und mhm. ähm, diverse Beleidigungen in die Runde äh, geworfen. Ich glaube, es war eine junge Dame, die sich mhm. dann zum Abschluss draußen noch äh, geprügelt hat mit einer Arbeitskollegin. Also oh. das, ähm, das war, war so ein kleines Highlight. Ähm, die hat sich auch sehr geschämt dann später im Termin vom Arbeitsgericht, ähm, mhm. nachdem wir sie dann arbeitgeberseitig dann eben äh, gekündigt haben. Ähm, das war ihr dann doch recht unangenehm. Ich glaube auch, sie hat es auf den Alkohol geschoben und meinte, da wäre mhm. nun gar keine Wiederholungsgefahr. Weil so äh, rotzevoll wie da wird sie nie wieder sein. War, glaube glaub ich, sinngemäß irgendwie die Verteidigung, oh. die sie gewählt hat. Klingt Aber sehr unangenehm. Ähm, es, es hat nicht so viel geholfen. Das Arbeitsverhältnis ist dann trotzdem beendet worden.
1: Mhm. Ja, interessant. Guck an. Also doch schon ein bisschen was erlebt im Zusammenhang mit ja, Beleidigungen oder Ausfälligkeiten im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Genau. Und. Ähm, man findet wirklich einige Fälle, in denen der, in denen der Stinkefinger gezeigt wurde und äh, daraufhin gekündigt wurde und es auch vor Gericht ging. Also den Fall, den ich heute mitgebracht habe, der hat noch einen ganz interessanten Twist hinten raus und sticht daher so ein bisschen aus der Masse der Stinkefingerfälle raus. Ähm, und deshalb schauen wir uns doch mal an, was passiert ist. Also es war ein Kündigungsrechtsstreit, den das Landesarbeitsgericht Düsseldorf letztes Jahr im April entschieden hat. Und äh, geklagt hat ein Arbeitnehmer... Der war Flugkapitän und beklagt war die Arbeitgeberin eine Fluggesellschaft. Und ich mag es ja kaum sagen, aber auch der Fall spielt so ein bisschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Also die Zeit war wirklich nicht schön, aber zumindest sind viele äh, bunte Fälle dabei rausgekommen, retrospektiv betrachtet. Und auch hier... Was also das Jahr 2020 äh, eine beklagte Fluggesellschaft, jeder weiß, wie betroffen diese Unternehmen damals waren. Und genauer gesagt waren sogar zwei Fluggesellschaften beklagt. Der Fall hatte ziemliche Irrungen und Wirrungen, weil man damals noch versucht hat, den Betrieb irgendwie aufrechtzuerhalten. Und seitens der Arbeitgeberin gab es also längere Verhandlungen mit Gewerkschaften und auch bereits einige Umstrukturierungen. Aber das soll uns jetzt an der Stelle mal gar nicht so detailliert interessieren. Wir wollen uns ja auf den Sachverhalt Konzentrieren, der dann zur außerordentlichen Kündigung geführt hat. Also nach einigem Hin und Her stand dann damals im Jahr 2020 fest, ähm, dass die Station, an der also unser klagender Flugkapitän beschäftigt war, äh, den man im Urteil auch den sogenannten Commander nennt, ähm, die Station, an der er stationiert war. Ja, hat er sich klar, selber, er cool, sich selber
0: ja. so genannt oder ähm, war das seine Funktionsbezeichnung Nein, das steht also dran. bei dieser? Das
1: war die Funktionsbezeichnung, Commander.
0: Okay. Ja, eigentlich nicht schlecht, hätte ich auch gerne Cool, statt oder? Irgendwie, weiß ich nicht, Rechtsanwalt oder Fachanwalt
1: hat Commander. irgendwie
0: mehr, mehr Gewicht, Commander. Commander ja, Commander, ja. ja das ist
1: irgendwie schon ein gewichtiger Begriff, finde ich auch. Darum geht es auch noch dann später, also um sein, um sein Gewicht sozusagen von der Position her. Ah, okay. Also der Commander, äh, der da also stationiert war in dieser Station, die sollte geschlossen werden. Das stand dann also irgendwann fest ähm, und es wurde ihm auch mitgeteilt, beziehungsweise den Mitarbeitenden ist es dann zur Kenntnis gelangt, äh, dass man also da jetzt nichts mehr machen könne und diese eine Station geschlossen werden müsste. Und was ist dann passiert? Es war Oktober 2020 und im Anschluss an den letzten Flug des Commanders <lacht> ließ er sich dann mit weiteren Crewmitgliedern im Flugzeug der Arbeitgeberin und in Uniform gekleidet fotografieren. Soweit so gut. Allerdings haben auf diesem Foto sämtliche Crewmitglieder und auch der Kläger dabei den ausgestreckten Mittelfinger in die Kamera gehalten. Hm. Okay, ja. aber sie hatten zumindest ja. noch
0: Hosen an oder so. Ich habe schon ja,
1: sie hatten größere Befürchtungen
0: <lacht> gehabt. Okay,
1: mhm. nee, also bekleidet waren sie wohl vollständig. Und äh, ah ja, was auch noch hinzukam, keiner der Beteiligten hat eine Maske getragen, ähm, was ja zu dieser Zeit auch Mal. sehr relevant war. Und im Anschluss an diese Fotoaktion wurde dieses Foto dann auch über Social Media wohl noch dritten Personen zugänglich gemacht, die gar nicht auf dem Foto waren. Also es hat eine gewisse Verbreitung dieses Fotos stattgefunden. Die Arbeitgeberin war nicht so richtig amused über diesen Vorfall und hat außerordentlich gekündigt, unseren Commander. Und hat die Kündigung vor allem damit begründet, dass sie gesagt hat, na ja, also ähm, das sei eine beleidigende Geste gegenüber der Arbeitgeberin gewesen und man hätte dieses abgebildete Verhalten als schwerwiegende Verletzung des, der Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis empfunden. Und vor allem eben im Zusammenhang mit den beruflichen Tätigkeiten als Commander bzw. Kapitän wäre das ein inakzeptables Verhalten. Äh, vor allem, weil der Commander ja der ranghöchste Mitarbeiter be der Besatzung des Flugzeugs gewesen sei und da auch eine gewisse Vorbildfunktion habe, mhm. genau. Okay, ja. das heißt,
0: man hat auch nur den Commander äh, gekündigt <lacht> und äh, den Rest der Crew nicht, weil man gesagt hat, er als Vorgesetzter ähm, hatte da eine besondere Pflichtenstellung, das Ganze genau. irgendwie zu unterbinden. Okay. Mhm.
1: Genau, also steht jetzt nicht explizit drin, dass die anderen nicht auch noch außerordentlich gekündigt worden sind, Aber ich gehe davon aus, dass wenn dem so gewesen wäre, hätte man das dort wiedergefunden. Also man hat sich ja auch auf diese Vorbildfunktion gestützt und äh, das als Argument herangezogen und ihm damit sozusagen auch nochmal außerordentlich gekündigt. Ja und ähm, dann wäre ja noch dazu gekommen, dass man also gegen diese Covid-19-Hygienemaßnahmen verstoßen habe. Und ähm, ja, eben in Anbetracht dieser Stellung des Commanders auch in Bezug auf den Verstoß gegen die Hygienevorschriften diese, äh, dieses Verhalten eben als besonders schwere Pflichtverletzung zu betrachten gewesen sei und deshalb man auch nicht nur mit einer Abmahnung äh, hätte reagieren können. So, mhm. das war jetzt mal der Sachverhalt. Ähm, und äh, die Frage, die wir jetzt natürlich gemeinsam erörtern und beantworten werden, ist ja, war also diese außerordentliche Kündigung wirksam? Also sprich, hat das Verhalten des Captains jetzt dafür ausgereicht, dass man ihm sein Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt hat und dass diese Kündigung auch ähm, gerechtfertigt war? Genau. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf deine Einschätzung, und ich freue mich darauf, dass du mir die mit Sicherheit gleich mitteilst. Ich denke aber, wir sollten vielleicht noch mal einen kleinen Schlenker machen und mal so ein bisschen den Zuhörern mit an die Hand geben, welche Voraussetzungen denn eigentlich vorliegen müssen, dass eine außerordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wirksam ist. Und ja... Magst du mal ein bisschen mit den, mit den formalen Voraussetzungen anfangen, was es da so gibt, was man beachten muss? Wir haben ja in unserem lustigen Ping-Pong-Spiel vorhin auch schon den ein oder anderen Fakt angesprochen, den man vielleicht äh, beachten sollte, wenn man wirksam kündigen möchte.
0: Also mit den formalen Voraussetzungen ähm, meinst du vermutlich dann, dass man die Kündigung eben insbesondere schriftlich aussprechen ja, genau. muss. Das heißt äh, Schriftlich im Sinne von geschrieben und unterschrieben, wie man so schön genau. sagt. Also es muss ein Schriftstück sein, auf dem eben die Kündigungserklärung draufsteht. Und diese Kündigungserklärung muss im Original Wet Ink, wie man so schön Wet sagt, Ink. unterschrieben worden sein von einer kündigungsberechtigten Person. Genau. Und dieses Original Kündigungsschreiben muss dann dem Mitarbeiter, der gekündigt werden soll, im Original übergeben werden. Das, genau. würde ich sagen, sind mal so die Basics an formellen Absolut. Voraussetzungen, die man auf jeden Fall einhalten äh, sollte, damit das äh, eine Chance hat, wirksam zu sein.
1: Richtig, ja, super, genau, genau so sieht es aus. Und ähm, dann äh, sollten ja auch noch keine besonderen Unwirksamkeitsgründe vorliegen. Das hast du ja vorhin auch schon mal kurz im Spiel erwähnt. Äh, wenn man also jemanden kündigen möchte, der unter besonderem Kündigungsschutz steht, wie zum Beispiel Schwangere oder ArbeitnehmerInnen in Elternzeit oder schwerbehinderte ArbeitnehmerInnen, dann äh, muss man dafür noch eine behördliche Zustimmung einholen. Das wäre also auch noch so ein formales Erfordernis, das erfüllt sein sollte. Und inhaltlich betrachtet braucht man dann, wenn es also um diese außerordentliche Kündigung geht, ganz wichtig, einen wichtigen Grund für die außerordentliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und da schaut man sich also zunächst mal an, ob so ein Sachverhalt ganz abstrakt und für sich betrachtet geeignet ist, einen wichtigen Kündigungsgrund abzugeben. Und wenn man das sozusagen bejaht, dann guckt man sich im nächsten Schritt noch mal ganz genau an, wie waren denn eigentlich die Umstände des Einzelfalls. Es wird alles berücksichtigt, es werden die Interessen beider Parteien abgewogen, ähm, sehr genau geprüft. Und nur wenn dann die Interessenabwägung sozusagen ergibt, dass es äh, der kündigen Partei nicht zuzumuten war, wirklich bis zum Ablauf der Kündigungsfrist noch am Arbeitsverhältnis festzuhalten, nur dann wäre die Kündigung auch wirksam. Genau.
0: Ganz, ganz genau und das, das ist ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, ähm, der glaube ich vielen juristischen Laien gar nicht so präsent ist, weil die Frage immer ja ist, was ist denn wichtiger Grund, was wiegt denn mm. jetzt schwer genug, wofür ist denn das relevant und das ist in ja. der Tat ja genau der Punkt, den du angesprochen hast, es muss dem Arbeitgeber nicht mehr zuzumuten sein, genau. auch nur die Kündigungsfrist abzuwarten, also im Prinzip darf es dem Arbeitgeber nicht mehr zuzumuten sein, dass der noch weiter in den Betrieb kommt, weiter arbeitet, mhm. ähm, je nach Kündigungsfrist, Länge. Klar, wenn die sehr lang ist, genau. ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher zu begründen. Aber an sich ist genau das der Punkt. Ähm, es darf dem Arbeitgeber nicht mehr zuzumuten sein, den auch nur einen Tag noch im Betrieb wiederzusehen. Dann ähm, ist man an diesem Punkt äh, wichtiger Grund. Das ist der Maßstab dafür. Und das ist, glaube ich, gar nicht so allgemein allen bekannt.
1: Richtig. Und und ähm, das knüpft genau an das an, was du sagst. Äh, oftmals wird man ja gefragt, ja, was ist denn so ein wichtiger Grund? Man kann zwar abstrakt so ein paar Gründe benennen, die für sich geeignet eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen könnten. Aber was auch ganz, ganz entscheidend ist in dieser Thematik, ist, dass es da eigentlich keine ähm, generellen Weisheiten gibt, sondern dass es wirklich immer auf die Umstände des Einzelfalls ankommt und man da gar nicht generell sagen kann, Mach X und das führt immer ganz sicher zur Kündigung. <lacht> es gibt natürlich Gründe, die sind schwerwiegender als andere, aber allgemein äh, gültig ist es da nicht so wirklich in der Thematik. Eine wichtige Sache, die wir bei der außerordentlichen Kündigung natürlich nicht vergessen dürfen, ist, äh, dass man die auch noch innerhalb einer Frist von zwei Wochen äh, erklären muss. Also der Kündigen, der äh, muss innerhalb von zwei Wochen nach der Kenntnis Erlangung des Kündigungsgrundes äh, die Kündigung an den ähm, zu kündigen äh, zu stellen. Genau, und ja, also es ist eine Menge Holz. Es gibt einige Voraussetzungen, die man da beachten muss bei einer außerordentlichen Kündigung. Und ähm, nachdem wir das jetzt so ein bisschen trocken dargelegt haben, kommt ja jetzt der der schöne Teil des Podcasts und des Falls, nämlich die Frage danach, was, was meinst du denn jetzt? Also du, wir haben so über den Sachverhalt gesprochen, wir haben uns noch mal kurz die Voraussetzungen angeguckt, ähm, wir wissen, dass der Stinkefinger eine, eine Beleidigung ist, die einen Straftatbestand äh, sogar erfüllt. Ähm, wir kennen die Umstände so ein bisschen. Was meinst du? War die Kündigung, so wie sie ausgesprochen wurde, die außerordentliche, verhaltensbedingte Kündigung in diesem Fall wirksam?
0: Ich würde sagen, wenn ich den Fall richtig erinnere, wäre tatsächlich meiner Erfahrung nach ganz wesentlich die Verteidigungsstrategie dieses Commanders. Mm -hmm. ähm, Correct. Weil die Arbeitgeberin sich ja wesentlich darauf stützt, also außer wahrscheinlich diesem Maskenthema, was auch ähm, mm -hmm etwas rufschädigend für das Unternehmen sein könnte, mhm. wenn man eben in diesen Fliegern äh, aus lauter Corona genau. äh, Vorsorge dann äh, die ganze Zeit Maske tragen muss und die Crew danach äh, ohne Maske zusammensteht. Ähm, war ja das Hauptargument, dass die gesagt haben, das ist eine Beleidigung des Arbeitgebers. Genau. Und genau. Da würde ich jetzt sagen, das kann sein, das muss aber nicht sein. Mhm. Ähm, wenn man ähm, so ein Foto macht, es kann ja auch also jeder zieht sich ja immer den Schuh an, der ihm passt. Und äh, wenn man sagt, da sind Leute, die zeigen den ähm, Mittelfinger, das muss ich, äh, da muss ich gemeint gewesen sein. Ähm, das lässt ja vielleicht auch tief blicken. Aber es könnte ja theoretisch auch jemand anders, zum Beispiel das Coronavirus oder sonst wer, ähm, mhm. Gesundheitsminister Lauterbach oder wen auch immer, man da. Ähm, auch hätte in den Fokus nehmen können, mhm. könnte ja gemeint gewesen sein. Und insofern genau. würde ich sagen, ist es tatsächlich ganz entscheidend, wie der Commander sich da einlässt vor Gericht und ob er eben plausibel machen kann, dass jemand ganz anders gemeint gewesen Korrekt. sei. Weil den Kündigungsgrund muss ja immer noch der Arbeitgeber beweisen. Und ähm, im Zweifel bei einer abweichenden, schlüssigen Erklärung müsste dann der Arbeitgeber beweisen, dass die falsch ist. Und das ist wahrscheinlich auch nicht so leicht möglich, deswegen, also wenn den ein guter Rechtsanwalt, eine gute Rechtsanwältin vertreten hat, dann hätte ich gesagt, hatte der ganz gute Chancen, diesen Rechtsstreit zu mhm. gewinnen.
1: Ja, also du hast absolut äh, richtig sofort äh, erkannt, äh, wo die entscheidenden Aspekte dieses Falls liegen und ich muss äh, auch noch gestehen, dass meine Frage noch ein bisschen verfrüht war, es gibt nämlich noch einen äh, witzigen, wichtigen Aspekt, äh, der mit in diesen Sachverhalt reinspielt, der dann auch ja, ausweislich der Entscheidungsbegründung des Gerichts tatsächlich auch entscheidend war. Und ähm, ich meine, man muss sich sich's nochmal kurz vorstellen, also vielleicht wirklich nochmal ein kurzes Sachverhalts-Wrap up Die stehen da im Cockpit des Flugzeugs in Uniform und strecken alle gemeinschaftlich den Mittelfinger in die Kamera. Und äh, dieses Bild ist ja dann auch äh, viral gegangen, beziehungsweise an die Öffentlichkeit gelangt, beziehungsweise eine, einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht worden. Ähm, und genau das, was du sagst, das ist ja schon auch ein gewisses Rufschädigungsthema, wenn man da auf dieser Uniform auch noch vielleicht sogar den Namen der äh, beklagten Fluggesellschaft mhm. erkennen kann. Ähm, und äh, vor dem Hintergrund ist es jetzt durchaus schon mal verständlich, dass der Arbeitgeber gesagt hat, nee, da müssen wir jetzt schon noch mal irgendwie ein Zeichen setzen, so können wir das nicht akzeptieren. Ähm, der Kläger hingegen hat dann dazu noch vorgetragen, und jetzt kommen wir zu deiner angesprochenen Argumentationsverteidigungslinie, dass es sich bei dem Foto um eine spontane Aktion gehandelt habe. Und es wäre eher so eine scherzhafte Geste gewesen, nämlich aus dem Hintergrund heraus, dass es in der Zentrale der Arbeitgeberin, äh, ein Kunstobjekt gibt und das sei ein Wandbild, äh, ein Foto und auf diesem Foto sei eine Seniorin abgebildet und die Strecke äh, beide ausgestreckten Mittelfinger in die Kamera. Und hm. vor diesem Hintergrund ähm, hätte man diese spontane Aktion recht lustig gefunden, man hätte aber damit nicht den Arbeitgeber beleidigen wollen, sondern, so wie du es auch gesagt hast, ja, ähm, vielleicht eher so ein bisschen das Coronavirus, das man damit hätte beleidigen wollen und man hat ja auch zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass man den Job verlieren würde und man war halt frustriert, der Frust hat sich ein bisschen aufgestaut und sich dann in dieser Fotoaktion entladen und ähm, der Kläger hat dann auch noch gesagt, ja okay, war vielleicht jetzt nicht so eine richtig dufte Idee, war eher so eine Schnapsidee. Ja,
0: auch eine gute Erklärung, Schnapsidee als Flugzeugpilot ähm, ja. <lacht> wirft weitere mm. Fragen auf, würde ich sagen, aber äh, war wahrscheinlich nur äh, sprichwörtlich gemeint.
1: Ich hoffe es, also zumindest das Wort Schnapsidee ähm, steht tatsächlich auch so im Urteil und wurde vom Gericht auch so aufgegriffen, also das, äh, das ging wohl tatsächlich um die Schnapsidee dann noch im weiteren Verlauf, genau. Und äh, ja, das war also die Argumentationsverteidigungslinie des Klägers und äh, geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, die du angedeutet und vermutet hattest. Ähm, was würdest du meinen jetzt noch vor dem Hintergrund dieses Kunstobjekts mit der Seniorin, die sie, die, die Finger, Mittelfinger in die Kamera zeigt? Äh, war die außerordentliche Kündigung gerechtfertigt? Hat sie gehalten vor Gericht?
0: Also ich würde weiterhin meinen oder umso mehr meinen Nein, weil mhm. das ja eine wirklich, finde ich, plausible Erklärung ist, wenn da so ein mhm. großes Wandgemälde hängt und der Arbeitgeber auch selber offenbar mit dieser Geste irgendwie spielt, weil ich meine, wenn man sich das in die Firmenzentrale hängt, kann man mhm. sich ja auch fragen, Wen meint der Arbeitgeber eigentlich mit diesem Bild, was er da aufhängt? Also genau. wem möchte er da mittelbar äh, den Mittelfinger dann eben auch zeigen? Sind das die eigenen Mitarbeiter, die Kunden, die Geschäftspartner? Also offenbar ist das ja dann durchaus eine im Unternehmen irgendwie ja fast schon sozial adäquate,
1: mhm. lustige
0: Geste. Und ja, wenn man dann sagt, also das haben wir nur aufgegriffen, das haben wir wiedergespiegelt, würde ich sagen, dann dürfte das eigentlich nicht reichen für eine fristlose Kündigung. Es sei denn, man kann was anderes beweisen, nämlich, dass es genau. doch der Arbeitgeber war. Aber so scheint es ja nicht gewesen zu sein.
1: Ja, exakt korrekt. Und genau so war es auch. Also auch das Gericht hat gesagt, nee, Freunde, das reicht jetzt in diesem konkreten Fall nicht für eine fristlose Kündigung. Und hat es eigentlich genauso begründet, wie du es auch gerade gesagt hast. Nämlich, dass es einfach keine nachweisbare Beleidigung des Arbeitgebers oder der Geschäftsführung darstellte. Und ähm, ja, dass man eben sämtliche ähm, Begleitumstände und auch den Aussagegehalt dieser Geste im konkreten Kontext berücksichtigen müsse. Und mh, das Gericht hat das getan und kam dann eben zur Überzeugung, hier keine Beleidigung des Arbeitgebers und es reicht nicht für eine außerordentliche fristlose Kündigung. Und ähm, das Gericht hat eben auch noch gesagt, das könne den, den Frust, äh, aus dem heraus gehandelt worden sei, ähm, nachvollziehen und war also überzeugt von den Argumenten des Klägers und <lacht> hat auch gesagt, das war wohl eher so eine kleine Schnapsidee, aber man hätte den Arbeitnehmer vorher nochmal abmahnen müssen, also es hätte nicht mhm. für eine außerordentliche Fristrolose gereicht. Schön fand ich dann auch noch, ähm, dass das Gericht noch gesagt hat, der Arbeitgeber solle und so steht es wirklich im Urteil, sprichwörtlich mal die Kirche im Dorf lassen, äh, eben vor dem Hintergrund dieses Wandfotos in der Firmenzentrale, mhm. sei es ja dann wohl doch so, ähm, dass es äh, da ein bisschen lockerer umgegangen werde und man ein entspannteres Verhältnis zu solchen Gesten pflege und ja, deshalb die außerordentliche Kündigung nicht gehalten hat. Und äh, ich finde den Fall insofern ganz interessant. Ähm, weil es einfach nochmal zeigt, dass es halt wirklich auf die Begleitumstände jedes Einzelfalls ankommt, weil man ja schon erstmal meinen würde, so ein, so ein ausgestreckter Mittelfinger in Uniform, in Arbeitskleidung, fotografisch festgehalten ist ja schon erstmal ein Brett.
0: Mhm.
1: Und dann kommt es halt in der Abwägung auch drauf an, was man so als Arbeitgeber für Poster bzw. Kunst oder auch Nicht-Kunst in der Firmenzentrale hängen hat.
0: Ist, ist ja auch gemein für ja. den beratenden Anwalt oder die beratende Anwälte. Ne? Stell dir vor, jetzt ruft irgendwann dann an und erzählt dir den Sachverhalt und erwähnt dabei leider nicht, dass man eben dieses Poster in der Firmenzentrale hängen hat. Dann sagst du natürlich auch, ja, komm, also ne, da musst du ja erstmal irgendwie eine plausible Story zusammenbringen, Womit ja, das was zu tun haben sollte in der aktuellen Situation mit äh, ne, Arbeitsplatzgefährdung und alle in den mhm. Uniform und so. Da ist ja sehr naheliegend, dass vielleicht eben doch der Arbeitgeber gemeint ist und ja. da muss er jetzt erstmal überhaupt plausibel erklären, dass das jemand anders gewesen sein soll. Da kann man schon kündigen, das kann man schon probieren. Und dann kommt dieses kleine Detail raus und dann äh, steht man halt blöd da und sagt, ja, okay, das habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass da dieses Poster ja. hängt. Ja, schade.
1: Ja. ja, also vor dem Hintergrund fand ich jetzt den Sachverhalt äh, mal ganz spannend. Und ähm, es ging genauso aus, wie du es eigentlich auch prophezeit hast. Und ich fand äh, es wirklich interessant, einfach zu sehen, was für kleine, aber feine Details dann in solchen Fällen dann oftmals auch den Unterschied machen können nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, Stinkefinger zeigen im Arbeitsverhältnis und ja auch sonst im Straßenverkehr oder wo auch immer. Nicht so unbedingt die feine englische Art sollte man also, auch wenn es jetzt hier nicht für eine Kündigung reicht hat, <lacht> vielleicht nicht unbedingt empfehlen.
0: Ja, man sollte es nicht darauf ankommen lassen, ne? ob man dann noch ähm, eine gute Begründung äh, findet ähm, und auch nicht jeder hat äh, zu Hause so ein Poster hängen, Korrekt. auf das man sich dann beziehen kann hinterher.
1: Korrekt. Ja, und äh, was ich aber auch ganz cool fand, als ich mich so ein bisschen umgeguckt habe, es gibt wirklich die absurdesten Fälle, ähm, die absurdesten Sachverhalte, die dann zu außerordentlichen Kündigungen geführt haben. Die Zeit ist schon wieder relativ weit vorangeschritten, aber ich glaube zumindest einen würde ich noch mal kurz ein bisschen anteasern, zumal ich den ja auch eingangs erwähnt habe und zwar oder? da eben oder? ja, ich weiß, du wartest ja nur drauf. Also wir können jetzt eigentlich die Folge nicht beschließen, ohne dass wir noch mal kurz über das nee, Toilettenhäuschen gesprochen da, da haben. Da wäre ich enttäuscht. Da,
0: das geht nicht.
1: <lacht> genau, also ich habe noch mal einen Fall dabei, er äh, geht um ein Toilettenhäuschen und um äh, Pyrotechnik und ja, man braucht jetzt wahrscheinlich nicht so sonderlich viel Fantasie, um sich zu überlegen, was äh, in welchem Zusammenhang äh, Feuerwerkskörper und Toilettenhäuschen gestanden haben könnten. Was vielleicht passiert war. Also, und äh, es ist auch wirklich so, wie man sich vielleicht vorstellt. Es war nämlich so, dass ähm, ein Mitarbeiter, ein Feuerwerkskörper, in, die Details sind nicht so ganz klar, zumindest zwischen den Parteien streitig, nicht wirklich in das Dixie-Klo geworfen hat, aber er ist zumindest da drin gelandet und ähm, das Klohäuschen war halt <lacht> Richter ich habe den nicht
0: reingeworfen der ist da aber irgendwie ich drin den nur gelandet hingelegt, man
1: weiß nicht. an die Tür also <lacht> ah
0: ja okay <lacht>
1: Also es waren die Umstände immer nicht ganz geklärt. Also das Ergebnis war jedenfalls, dass das Toilettenhäuschen war äh, zum besagten Zeitpunkt besetzt ähm, mit einem anderen Kollegen. Und äh, der Feuerwerkskörper ist, wie auch immer, ins Toilettenhäuschen gelangt, explodiert und hat äh, den armen äh, Kollegen auf dem Locus äh, verletzt. Ähm, mhm. Der war, hat Verbrennungen erlitten, äh, war drei Wochen arbeitsunfähig und ähm, ja, war wohl auch ein bisschen schmerzhaft. Und äh, dem Pyroman wurde dann auch fristlos gekündigt, also außerordentlich verhaltensbedingt. Mm,
0: mhm.
1: Ja, und ich mein, der dachte die, die, die aber, die ja. Idee,
0: die Idee, finde ich, die ist schon. Also die Idee an sich ist lustig, aber man muss sagen, es ist echt, es ist echt mega gemein, oder? Wenn man da irgendwie mit runtergelassenen Hosen auf dem auf Klo sitzt und dann kommt so ein Feuerwerkskörper an, ist eigentlich mega fies. Yep. Also es klingt yep. lustig, ist aber eigentlich echt, echt mega fies. Ne?
1: Nicht, nicht so cool, nicht, also noch wesentlich schlimmer als der Digitus Impudicus oder wie er auch immer hieß. <lacht> Da ist schon noch mal eine Schippe draufgelegt, das würde ich auch sagen, genau. Ja, also es hat dann auch ähm, ja wahrscheinlich zu Recht die fristlose Kündigung gehagelt. Ähm, der äh, Arbeitnehmer, der das Ganze verbrochen hat, war zwar schon 15 Jahre dabei in der Company und ähm, eine Abmahnung hat es vorher auch nicht gegeben. Äh, trotzdem hat es in dem Fall ausgereicht, äh, die die Kündigung zu rechtfertigen, dieses Verhalten, einfach weil es durchaus wirklich ähm, erheblich und gravierend war. Also das Arbeitsgericht Krefeld hatte den Fall damals äh, zu beurteilen und äh, selbst wenn jetzt der Kläger auch gesagt hat, er wollte natürlich den Kollegen nicht verletzen und man weiß auch nicht so genau, wie der Feuerwerkskörper denn da rein und der wollte ihn ja auch gar nicht rein, sondern nur ein bisschen erschrecken und was ich auch interessant fand, man liest noch so ein bisschen, dass der Pyroman-Kollege wohl öfter mal Feuerwerkskörper dabei gehabt hätte und dass das aber eigentlich immer ein absoluter ja, Brenner <lacht> war unter den Kollegen und es <lacht> eigentlich immer so ein bisschen zum Spaß geführt hat, wenn man da so ein bisschen rumgezündelt hat, aber ja, also selbst äh, selbst die Tatsache, dass der kollegiale Umgang vielleicht auf Baustellen unter Kollegen mal ein bisschen ruppiger ist, ähm, konnte nicht äh, dazu beitragen, dass man die Kündigung noch ähm, wegdiskutiert bekommen hätte. Und mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie. Henning, was, was sagst denn du dazu? Was hätte man denn da noch äh, ins Feld führen können, um den zündelnden Arbeitnehmer noch ein bisschen in Schutz zu nehmen, wenn man das mhm. denn überhaupt äh, so wollen würde?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schwierig in dem Fall. Ich meine, äh, natürlich hätte man irgendwie behaupten können, dass, dass er gedacht hat, die Toilette wäre nicht besetzt gewesen. Aber das ist vermutlich unglaubwürdig und ja auch nicht wahr, evidentermaßen. Mhm. Und insofern natürlich nicht zu empfehlen, so etwas vor Gericht zu verbreiten. Und ja, wahrscheinlich war die einzige Erklärung, die man da noch vorbringen könnte, die, die auch vorgebracht wurde. Ja, dass man es eigentlich gar nicht da reinwerfen wollte, sondern irgendwie eigentlich nur vor die Tür gelegt hat und dann muss, aber der, der Luftzug muss es dann direkt ihm unter den Hintern gezogen ja. haben oder was auch immer. <lacht> ähm, das, das ist, glaube ich, das Einzige, was man noch versuchen kann, äh, um sich da irgendwie rauszuwinden. Ähm, weil ansonsten ist ja relativ klar, ne? also wenn ich das da reinwerfe, dann nehme ich halt irgendwie in Kauf, dass der verletzt wird. Wenn ich es so vor die Tür lege und das rutscht da irgendwie blöderweise rein, dann ist es möglicherweise noch anders zu bewerten, ähm, aber den, den Ansatz zu erklären, das ist halt so einer, der, ähm, der hat halt immer Feuerwehr <lacht> auf Tasch. Ne? Der ist halt und, besonders ähm, lustig. Und, und und schmeißt die dann mal so in Kollegenrunden, um die Stimmung ein bisschen aufzuheitern. Ähm, Finde ich auch gewagt. Ja. Also insofern, ja, naheliegendes Ergebnis, dass da die Kündigung, auch die fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung dann ja. wirksam ist.
1: Die ging durch und das Gericht hat eben auch noch dazu gesagt, man muss ja auch berücksichtigen, dass Betroffene da keinerlei Reaktions- oder Fluchtmöglichkeit hatte, so wie du es ja vorhin auch schon mal kurz ja. Äh, ja,
0: ja. angeschnitten das ist das Gemeine, hast. Das ne? ist schon gravierend. Halt. Ja. ja, du
1: sitzt da halt, kannst nicht aus aus der Situation. Stell ich mir nicht so cool vor. Ähm, ja, und ich meine, das Gericht hat auch gesagt, es ist ja auch irgendwie allgemein bekannt, dass das Hantieren mit so Feuerwerkskörpern halt auch einfach mal, oh, schlechter Wortwitz, in die Hose gehen kann. Das hat das Gericht so natürlich nicht gesagt, das stammt jetzt von mir. Aber ähm, dass es halt auch mal schief laufen kann. Und so richtig lustig, ja, war es halt auch nicht. Genau, deshalb in diesem Fall, ähm, außerordentliche Kündigung, Butterweich durchgegangen, hat gehalten. Ja, lustig fand ich in dem Zusammenhang übrigens noch, ähm, den Titel der Bildzeitung äh, über diesen Vorfall. Die hat nämlich <lacht> die hat nämlich dazu geschrieben: äh, Das ist der Klobomber von Krefeld. Was hat er sich bei dem Scheiß bloß gedacht?
0: <lacht> ja, ein klassischer Bildzeitungstitel, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, also. Dann äh, hätten wir es auch mal wieder geschafft, ähm, die ehrenvolle Aufgabe, die mir zugewiesen wird, das Niveau ein bisschen runter zu petern. Ich glaube, das habe ich hiermit ähm, dann wieder Harkmann. mal erfolgreich hinbekommen. Aber es war ja auch... also Echter Fall, habe ich mir nicht ausgedacht. Findet man nee, so? Und ähm,
0: man, man muss ja auch seine Rolle und seine Stärken kennen, Nadja. Und ähm, das haben wir halt irgendwie aufgeteilt. Was meine Stärken sind, weiß ich noch nicht. Schätzfragen vielleicht oder so. Aber das werden wir in der nächsten ist super Folge sehen. Ja, ähm, aber ja, also ich glaube, das ähm, steigert auf jeden Fall das Hörvergnügen, ähm, wenn du wieder ich im hoffe Toilettenbereich es. unterwegs bist. <lacht>
1: Aber vielleicht haben wir jetzt dann auch alle Toilettenfälle mal durch und wir gucken mal, was es sonst noch so gibt. Ich muss aber zu meiner Verteidigung dazu sagen, dass ich nicht explizit nach Toilettenfällen suche, sondern ähm, die fallen mir dann halt bei der Recherche so ein bisschen vor die Füße und dann. Ähm,
0: ja. Ist, ist ja das? auch nicht verkehrt. Du musst halt nur aufpassen, dass die bildzeitung nicht irgendwann titelt: ähm, Die Fäkalanwältin. Was erzählt sie Toll. diesmal oder so? Ne? Schön. das ähm, Wunderbar. <lacht> passiert ganz aber schnell.
1: Also, wenn wir es schaffen, dass die Bildzeitung über uns schreibt, Henning, dann ähm, haben wir zumindest ein bisschen dann Reichweite geschafft. Dann geschafft
0: ja, bisschen. dann haben wir es geschafft, das <lacht> stimmt.
1: Genau, ja, also ähm, das waren meine zwei Fällchen zum Thema außerordentliche Kündigung. Ähm, ich glaube, wir haben auch ein bisschen juristische Facts mit auf den Weg gegeben an unsere ZuhörerInnen und. Ähm, wir hoffen natürlich, ihr hattet eine gute Zeit und euch hat es ein bisschen unterhalten. Und ähm, an der Stelle, glaube ich, Henning, ist es Zeit für Hinweis auf Feedback-Funktion. Ja, das sollten wir noch machen.
0: Das, das könnte man machen, ja. Soll ich das äh, übernehmen Gerne. an der Stelle? Wir ja, freuen uns nach wie vor über jedes Feedback. Wir lesen auch nach wie vor jedes Feedback. Mhm. Ähm, natürlich vor allen Dingen deshalb, weil wir so interessiert dran sind, nicht weil die Anzahl noch äh, handhabbar ist. Ähm, aber wir freuen uns, wie gesagt, unverändert über Feedback, sei es positiv, sei es auch negativ, ähm, um uns gern weiter zu verbessern. Und äh, wenn ihr Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gern machen unter der E-Mail-Adresse podcast.lutzabel.com. Da sind wir erreichbar und da freuen wir uns, wenn ihr uns eine Nachricht hinterlasst und ähm, ja, gern auch Anregungen für künftige Sendungen, weitere Fäkalgeschichten für Nadja, ähm, damit sie äh, da den Faden nicht abreißen lassen muss. Ähm, wenn sie dich schon gar nicht danach sucht, könnt ihr sie ja darauf hinweisen, sodass sie dann in der Zwickmühle steckt, ob sie das jetzt ignoriert oder dann doch wieder aufnimmt. Also ja, jederzeit sehr gern. Ansonsten kann ich nur sagen, Nadja, wie gewohnt, sehr amüsante Geschichten, die du mitgebracht hast heute. Ähm, ich fand es unterhaltsam und ja, dafür nochmal vielen Dank und ich glaube ich danke. dann… Du sagst danke, allem, dass ich es mir angehört habe.
1: Nein, ich sag danke vor allem für deine <lacht> wie immer sehr präzise juristische Einschätzung zur Sachlage. Ähm, und ich, ich glaube, wenn wir das dann zusammenwerfen, dann, dann kommt was, was, was Gutes insgesamt im Schnitt bei rum. <lacht>
0: <lacht> dann kann was Großes entstehen, ja. Ja, äh, äh, machen wir weiter so, würde ich sagen. Und ähm, dann bleibt uns, glaube ich, für heute nur den ZuhörerInnen, eine gute Woche zu wünschen, Absolut. uns fürs Zuhören zu bedanken und genau. ähm, bis zum nächsten Mal zu sagen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.